0: Goeiedag, het is vandaag zondag 23 april 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 319e aflevering van deze podcast. Op zaterdag 25 maart was het weer hoogmis van het scepticisme in Vlaanderen. De jaarvergadering van SCEP. Deze ging door in het Dr. Guilain Museum in Gent, een museum over psychiatrie in een psychiatrische instelling. Geert Machiels sprak er over allerlei onzinpraktijken die in het verleden en soms ook nu nog worden gebruikt in de psychiatrie. Hij schreef er toevallig onlangs een boek over. Vandaag horen jullie het tweede deel van Zin, Waanzin en Onzin in de Psychiatrie.
1: Ondertussen waren er nog andere mensen die andere lumineuze ideeën hadden. De heren Gal en Lavater die bedachten de frinologie. Als je goed voelt, dan is een schedeldak nooit helemaal glad. En er zitten altijd een paar bulten in hier en daar. Um, en zij hadden het idee dat die bulten eigenlijk... De, de, de wiskundeknobbel ja, is een van die bulten. Zodat je aan de buitenkant van, de, van het schedeldak kon zien... hoe die hersenen aan de binnenkant um, functioneren of zagen. En dan krijg je ingewikkelde grondplannen van de menselijke psyche... Dat is de frenologie, de, dat is, uh, de, de, er zijn mensen die heel veel geld verdiend hebben met het maken van plasteren koppen, die je hier en daar nog wel eens in een antiekwinkel ziet. Bijzonder fascinerend omdat het eigenlijk een voorloper is natuurlijk van wat wij nu doen met fMRI's en dan zien wij nu ook stukken in de hersenen die oplichten als bepaalde activiteiten zich voordoen. En daar wordt op dit moment nog, omdat daar zijn ook een heleboel wetenschappelijke filosofische bedenkingen bij uh, te maken om om te zeggen dat het zo zou zijn dat als dat stukje oplicht, dat daar dan bijvoorbeeld ons oriëntatievermogen zit. Of zo. De hersenen zitten ingewikkelder in elkaar dan dat. Dat, wees, dat weten de meeste hersenonderzoekers ook wel. Maar als er te veel gedweept wordt met hersendelen, of men heeft weer dit of dat gezien op een scan, dan moet je ook altijd een beetje denken aan de frenologie. We zijn er nog lang niet uit hoe die hersenen in de werkelijkheid werken. Aan de andere kant zie je een reeks portretten die Lombroso gemaakt heeft. Dat is een Italiaanse uh, neurolog-psychiater... En die meende dat je de persoonlijkheid van mensen kon afzien of aflezen aan hun gezicht, aan hun gelaat. Je kon dus zien, je kon misdadigers van op afstand herkennen, je kon intelligente mensen van op afstand herkennen en dergelijke meer. Eigenlijk zie je hier het begin van de profiling, die nu nog altijd geregeld fout gaat als de politieagenten denken dat ze misdadigers kunnen herkennen van op afstand van op een foto, dan zijn ze meestal er helemaal naast. Maar dat idee komt nog altijd van, van Lombroso, die dacht dat, uh, dat, dat de, het gelaat de toegang was tot de menselijke psyche. Dus ook hier iets wat, wat misschien uh, aannemelijk klonk maar, en, en waar veel mensen niet meeliepen, en misschien nu nog altijd in meelopen, uh, maar wat op niks gebaseerd is. En ja, In de eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, volgde de ene methode of techniek, de ander op, allemaal in een poging om dat onbegrijpelijke van, van psychische aandoeningen te doorgronden en er iets aan te doen. <kijkt> uh, linksboven zie je uh, de man op de achtergrond met de snor, die staat te kijken, uh, met dat strikje, dat is uh, Julius Wagner Jaurich, Oostenrijkse neuroloog psychiater en die had bedacht dat er zoiets, dat koorts, men, men zag dat mensen die hoge koorts hadden, dat die soms zich achteraf veel beter voelden, ook helderder in hun gedachten waren. En zijn idee dus was, als we zelf koorts introduceren, induceren, hoge koorts, dan gaat het misschien wel effecten hebben op de geestelijke gezondheid van de mensen. En wat deed hij? In extremis ging hij zelf zover dat hij met malaria besmet bloed van mensen injecteerde bij uh, psychiatrische patiënten. Dat leidde dus tot kort. Die mensen kregen gewoon malaria. Als je geluk had, dan kwam je daar doorheen. Als je pech had, dan stierf je daaraan natuurlijk. Maar niet te min bleef hij beweren dat hij daar goede resultaten mee had. Hij beweerde ook nog trouwens, want hij had nog een ander idee. Men dacht in die tijd, Freud dacht dat ook, dat veel masturberen zou leiden tot schizofrenie. Dus hij dacht, als ik nu die mannen die veel masturberen, castreer, dan gaan ze niet meer masturberen en dan gaat die schizofrenie overgaan. Dat gebeurde niet, maar 15% van de mensen die hij zo opereerde, die stierven. En hetzelfde was ongeveer het geval bij die, bij die malaria, zelfs nog meer. Niettemin kreeg die man daar de Nobelprijs voor geneeskunde, 1927. Dus het zou nu wellicht niet meer kunnen, maar de, de hoop was toen zo groot dat als je met zo van dat soort lumineuze ideeën kwam, die halvelings gebaseerd waren op wetenschappelijke waarnemingen of achterliggende theorieën, die niet ver genoeg uitgewerkt waren en die zeker niet klinisch getest waren, daar kon je dus een prijs voor krijgen. Rechtsonder zie je een uh, elektrische behandeling van soldaten met shell shock, dus wat zouden wij nu posttraumatische stressstoornis noemen. Jonge mannen die van het front kwamen van de Eerste Wereldoorlog en die geparaliseerd waren, die, die echt uh, dusdanig ges, uh, getraumatiseerd waren door wat ze hadden meegemaakt aan het front, dat ze niet meer konden praten, dat ze nauwelijks nog konden bewegen of een verlamd uh, lichaamshelft of uh, ledemaat hadden. En men dacht, we gaan de schok uh, neutraliseren door een andere schok en we gaan er elektrische stroom doorjagen, met soms verschrikkelijke gevolgen, omdat er uh, hersenschade opgelopen werd of mensen zelfs zo lang geschokt werden tot er brandwonden ontstonden. Maar aan de naam van de vooruitgang dachten men dat dat uh, een goede zaak was om dat toch te doen. Nu, men wist dat spieren uh, werkten met kleine elektrische stootjes, dat die daarop uh, reageerden ook. En dus ook daar zie je weer dat er een connectie kan gemaakt worden tussen een, een, een theorie, fysiologisch, uh, mechanisme, waar men iets van af wist en dan wat men uiteindelijk therapeutisch probeert te doen. Hetzelfde met uh, de fototherapie. Daar werd, uh, mensen werden dan met licht ingestraald. Licht niet zo heel ver af van wat wij nu doen met uh, het behandelen van... Seizoensgebonden depressie, dat men met lichtlampen goed effect heeft. Ja. Maar men dacht toen dat men met dat licht alles kon in verschillende soorten, frequenties, verschillende kleuren van licht komen in verschillende aandoeningen. Uh, genezen of behandelen. En in een vrouwelijke psychiatrische instelling staat daar rechtsonder, werd ook aan lichaamsbeweging gedaan, dus het, uh, het bewegen in de frisse lucht en zo werd aanzien als iets wat uh, positief effect had. Een van de grote voorvechters van heel dat idee was. Uh, ...meneer Kellogg, de man bekend van de cornflakes... ...maar die had toen een hele uh, gezondheidsbeweging... ...waarin die, uh, die cornflakes alleen maar een vermarkt onderdeeltje waren... ...maar zijn groot idee was om, om mensen op gezonde plekken samen te brengen... ...en allerhande rituelen te laten ondergaan. En dit, deze twee foto's zijn in een van zijn sanatoria... ...waar hij dan ook nog eens geld mee verdiende natuurlijk... Er werden veel vrouwen opgevangen. Hier zie je een andere ondertoon die loopt door heel de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg. Men kan eraan verdienen. Ja? Uh, Charcot werd er brood mee, Freud heeft er zijn uh, goed inkomen mee verdiend. Mr. Kellogg is er rijk van geworden. Uh, van zo gauw men aan problemen van andere mensen iets kan verdienen, dan gaat men er ook iets uh, mee doen en het al dan niet institutioneel uitbouwen. Nog een mooie is uh, Henry Cotton, ook einde 19e, begin 20e eeuw. Men wist dat syfilis, daar zie je weer een, de, de wetenschappelijke bron van waar het vandaan komt, dat syfilis als die lang genoeg onbehandeld wordt, dan krijg je, blijft, dan krijg je tertiaire syfilis en word je gewoon krank oren gek van. Dat is het stadium wat wij nu helemaal niet meer zien sinds het bestaan van de antibiotica. Maar als je nog eens in een museum komt waar ze wasse beelden hebben van ziektes, dan moet je maar eens gaan kijken naar de, de Syfilisgevallen, tertiair. Dat is de, die mensen zijn helemaal vervormd, want het leidt tot verschrikkelijke uh, bulten en wonden. Maar dat slaat ook op de hersenen en mensen worden compleet um, geestesziek. En dus Henry Cotton dacht van, ah, maar als... als, als dat soort gekte veroorzaakt wordt door een infectie, dan zijn misschien wel alle geestelijke problemen het gevolg van een infectie. Dus moeten we die bacteriën gaan bestrijden. Op dat moment hadden ze nog niet echt uh, de goede antibiotica om dat gericht te doen. Dus zeiden we gaan de broeiharden van die bacteriën verwijderen. Dus hij begon met slechte tanden eruit te halen, de amandelen te verwijderen, en hebben de duur ook de mild en uh, de eierstokken en uh, stukken van de grote darm. Dus er werd op een grote schaal verschrikkelijke operaties uitgevoerd, in de hoop dat daardoor die psychiatrische patiënten beter zouden worden. De meeste stierven gewoon natuurlijk, want in die tijd, onder de chirurgische omstandigheden die er toen waren, in gebrek aan serieuze anesthesie en uh, antibiotica, was het natuurlijk een, een verschrikkelijk risico je toen nam om dat soort uh, dingen te doen. Nog andere mensen kwamen nog op andere ideeën. Lobotomie is natuurlijk een heel bekend voorbeeld, uh, het schrijnen daarvan is dat Edgar Moniz, de neuroloog, de Portugese neuroloog, die dat voor het eerst bedacht, dat als je het corpus callosum, de, de, de brug die tussen de linker- en de rechter hersenhelft zit, als je die zou doorsnijden, dat daardoor uh, geestesaandoeningen zouden kunnen genezen worden. In het begin ging dat alleen maar over epilepsie, maar dat werd vrij snel uitgebreid. Hij had daar al een aantal zo mensen geopereerd, en hij kreeg daar in 1949, zit er ondertussen, toch nog altijd een Nobelprijs voor terwijl er absoluut geen enkel klinisch bewijs was dat die mensen inderdaad beter waren. De meeste waren wel van hun slaande waanzin vanaf, maar ze waren ook helemaal lethargisch geworden. Je kan je voorstellen dat als er grote stukken van de hersenen beschadigd worden, dat dan mensen als een soort van plant nog voortleven. Dus misschien zijn de, de psychotische problemen wel verdwenen, maar uh, er is iets veel verschrikkelijkers voor in de plaats gekomen. Niettemin ging een uh, Amerikaan, Walter Freeman, op dat elan door. Die had zelfs een, een mobiele lobotomie kliniek, in een soort van bestelwagen waarmee je door de Verenigde Staten reed. En uh, men had dus, uh, men moest niet meer de hersenpan openleggen, hij had het idee gehad om met een ijspriem door de oogholte uh, naar binnen te steken en daar zo'n beetje te keuteren in de voorhoofdskwabben. Voor je ziet daar rechtsboven my lobotomy, voor mensen die is een uh, verschrikkelijk verhaal willen lezen, maar dat goed is redelijk goed is afgelopen. Die Howard Dully is een jongeman die toen hij twaalf was en een beetje ja, de adolescenten gedrag vertoonde, en ook al een beetje uit een getraumatiseerde familie kwam. Die, hebben ze toen, die heeft Walter Freeman toen geopereerd met die uh, priem in de hersenen gestoken. Hij heeft dat wel overleefd en is nog blijven functioneren. Gelukkig had Freeman blijkbaar. Niet dusdanige, drastische schade aangericht dat die man nog kon leven en er achteraf een boek over geschreven heeft. Dus iemand die eens wil weten hoe dat dan moet gevoeld hebben, is dit het boek dat je moet lezen. Uh, maar ondertussen zijn er vele tienduizenden mensen, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Scandinavië en zo, onder het mom van nu hebben we een moderne, technische, innovatieve ingreep om die problemen op te lossen. Dus we gaan dat ook uitvoeren. Een van de slachtoffers daarvan was Rosemary Kennedy, de zus van... JFK. Zij was, uh, ja, had, had een uh, ontwikkelingsstoornis, uh, een beetje uh, ja, laag intelligentie, een beetje geestelijk gehandicapt. En zij is ook door die Freeman geopereerd geweest. En kwam dus van kwaad tot erger, kwam uiteindelijk in, in een, uh, omdat ze zelf, zelfs niet meer kon functioneren, in een, een zorginstelling terecht. Dat was dan een van dit soort dingen, de asylums, de asielen, ook ooit begonnen in de ...met het geld van mecenassen in de tweede helft van de 19e eeuw... ...waar mensen werden opgevangen. Dit zijn er zo twee, één in Engeland één in de Verenigde Staten. Dit waren geen kleine instellingen. Dit waren, zoals je van onder kan zien hier, dat is, dat is gewoon een, een dorp. Ja. Daar zaten, daar zaten ja. duizenden mensen. De, de grootste waren op het moment in de Verenigde Staten... hadden 10.000 bewoners, inclusief de, de verzorgers en zo. De mensen daar... Die kwamen er initieel binnen en die werden daar opgehangen. Die mochten gewoon hun leven leiden. Er was een boerderij, er waren dieren en planten waarvoor kon gezorgd worden. Die mensen konden moeilijk met andere mensen, maar wel met dieren en planten. Uh, in de grootste waren zelfs eigen radiostudio's, filmstudio's, een bioscoop, uh, sportzalen. Dat was een dorp apart. Het idee in het begin was van, en dat was heel mooi gezien, dan laten die mensen op hun eigen tempo, uh, vanuit hun eigen behoefte, Functioneren. Een beetje zoals dat in geel ook ging. Hè? En nog altijd gaat. Maar het probleem was, die mensen konden niet genezen worden. Dus er kwamen er altijd maar bij. En die gingen dan vroeg of laat ook dood. Dat zie je dan uh, rechtsonder. Dat is de, rond, rond die instellingen groeide de kerkhoven steeds verder. Er kwamen steeds meer mensen bij. En dat werd dus voorkomen overbevolkt. En dan kreeg je de situatie, zoals die hier te zien is, dat... Dat er niet genoeg verpleging was of verzorging, uh, er was nauwelijks genoeg personeel. Die dingen die werden in het begin wel door mecenissen ondersteund, maar dat werd steeds moeilijker om dat te blijven financieren. Mensen werden daar in koude baden vastgebonden en zo, en dat was uh, allemaal behelpen, omdat men niks, uh, niks beters wist. En toen Rosemary Kennedy uh, in een van die instellingen terechtkwam, ontstond er een tegenbeweging. ...medegestuurd door een aantal psychoanalytici... ...die zeiden, we mogen het zover niet laten komen... ...we moeten al die asielen sluiten... ...die mensen moeten eruit... ...we moeten buurtgerichte psychische preventieve opvang doen... ...zodanig dat die mensen... ...want dat was natuurlijk het idee van de psychoanalytici... ...het ontstaat allemaal in een, in een, een traumatisch of een, of een pathologisch gezin... Ja, ...dus we moeten ervoor zorgen dat er op die plek al gezorgd wordt voor de mensen... ...dat er geen psychische problemen ontstaan... ...we moeten er snel genoeg bij zijn om dat onbewuste al te kunnen sturen... Mede met de hulp van de familie Kennedy, die het lot van hun, van, hun, van hun kind zagen en daar iets wilden aan doen, werden die asielen allemaal gesloten, één na één. En het nadeel was, of het probleem, dat die psychologici die dat zo graag wilden sluiten, niet gezorgd hadden voor opvang in de samenleving. Met als resultaat, nu nog altijd in de Verenigde Staten, de politie sheriff, de eerste psychiater is die mensen met psychische problemen oppikt. Er zijn een aantal grote steden in de Verenigde Staten waar de stadsbanken verdwenen zijn uit de parken, omdat daar die mensen die dakloos worden uh, opslapen en verblijven. Men heeft een aantal bibliotheken, openbare leesruimtes gesloten, omdat ze dan uiteindelijk daar ook terechtkwamen. Dus je, zag, je ziet wat voor maatschappelijk impact dat dan heeft. Ook in Italië heeft men de psychiatrische instelling gesloten. Ook die mensen kwamen op straat terecht. Als je dan niet door een liefhebbende familie kan worden opgevangen, dan kom je dus al dan niet op straat en, in, en of in de criminaliteit terecht. En toen kwam, tegelijkertijd kwamen tegelijkertijd de eerste psychofarmaken, de eerste geneesmiddelen, als je het zo mag noemen, die iets deden aan die psychische toestanden, die in de hersenen konden ingrijpen, die neurotransmitters gingen beïnvloeden. Je ziet er hier Thorazine is een van de eerste antipsychotica, uh, uh, met een advertentie van die tijd. Men, men probeerde die, het, ge, het gewelddadige, het uh, afschrikwekkende, het angstaanjagende van het gedrag van die mensen te onderdrukken. Men had er een theorie over. Hè. Men ontdekte onder andere ook bij Janssen Farmaceutica hier in Beersen, de eerste neurotransmitters die men kon gaan blokkeren of stimuleren. Dus men had een, een uh, een wetenschappelijk model van wat men dan ging doen. En toen dacht men nog, aha, we hebben de dopamine receptor ontdekt, die heeft iets te maken met psychose, dus als we die blokkeren, dan kunnen we die psychose oplossen. Ondertussen weten we dat er tientallen soorten dopamine receptoren zijn, dat die gelinkt zijn in een heel ingewikkeld netwerksysteem, en dat het niet zo simpel is om daar één uh, stofje in te smijten die een paar van die receptoren blokkeert. Maar goed, het optimisme toen was heel groot. Prozac is dan de eerste, het eerste antidepressivum geworden dat op, op grote schaal kon gebruikt worden, omdat degenen die ervoor waren veel te veel bijwerkingen hadden. Dus toen, dat verklaart ook waarom dat zo populaire middelen zijn geworden, omdat de bijwerkingen daarvan niet zo groot waren. Maar niettemin weten we nu ondertussen 50 jaar, 60 jaar verder, dat dat allemaal niet zo fantastisch blijkt geweest te zijn. Ook de nieuwe generaties van die middelen blijken niet zo anders te zijn dan die oudere middelen. De bijwerkingen zijn groot, overgewicht bijvoorbeeld, metabolenstoornissen. En het is nog maar de vraag of die patiënten er zo mee gebaat zijn dat, dat ze zulke dosissen van dat soort middelen krijgen. Dus daar zijn grote bedenkingen mee te maken. Iedereen in de psychiatrie is blij dat die middelen er zijn. Je kan er heel veel mee doen, maar je moet ze bekijken als een soort van wandelstok waar mensen terug mee kunnen leren lopen en ondertussen via therapie en andere manieren om iets aan hun problemen te doen kunnen... Proberen te overleven. En daarnaast loopt dan, en dat is een geschiedenis die al begint van voor Freud, de psychotherapie. Men wist, en je ziet dat dan al in 1621, wist Burton het al, dat de, door, door mensen een, een goede levensomgeving te geven, door ermee te praten, door aandacht te geven voor hun problemen, door ze te leren daarmee om te gaan, dat je verder kan komen. Psychotherapie helpt, zoveel is duidelijk, maar niet alle vormen van psychotherapie helpen. En als er één artikel is wat dat heel mooi inventariseert, is een uh, artikel van Scott Lilienfeld, um, kritische psycholoog, die samen met uh, vijf, zes collega's van de universiteiten een groot onderzoek gedaan heeft naar, zoals hij het noemt, Spurious Therapeutic Effectiveness, men oorzaken van schijnbaar therapeutische effectiviteit. Wat heel dikwijls gebeurt in de psychotherapie, en dat gaat eigenlijk al terug op een, op een studie van Eisenk uit 1952 of 1953, die constateerde toen dat welke psychotherapie dat je ook doet, er zijn honderden soorten, er zijn drie grote, vijf grote families of zo, het is niet het moment om daar nu op in te gaan, maar die constateerde toen dat twee derde van de mensen beter werd welke therapie dat je ook gebruikte en zelfs als je er geen gebruikte. Hij heeft nooit onderzocht waar dat aan kwam, Lilienfeld heeft dat nu proberen uit te maken. En je moet je voorstellen dat iemand met psychische problemen bij een therapeut komt en beter wordt. Dan kan er van alles gebeurd zijn ondertussen. Ja. Heel veel mensen worden gewoon beter door het feit dat ze ouder en wijzer worden, door het feit dat er in hun leven iets, of levensomstandigheden iets verandert, doordat ze een goede partner hebben die hun ondersteunt, euh, doordat er euh, in hun omgeving iets verandert, of gewoon vanzelf, zonder dat er verder een verklaring is. Mensen komen soms tot inzicht en gaan zich anders gedragen waardoor de problemen oplossen, of ze gaan in een andere context, in een andere omgeving, euh, beter functioneren. Maar die spontane verbetering die wordt natuurlijk nooit gezien door de therapeut. Die ziet alleen maar dat zijn of haar patiënt beter wordt en trapt dan in de val van het, het, het idee dat dat dan te maken heeft met wat hij of zij gedaan heeft als therapeut. Dus je ziet daar een, een hele uh, tricky situation die heel verleidelijk is, omdat er dus van alles anders kan gebeuren. En als je dat niet echt gaat onderzoeken, dan zal je het ook nooit uitvinden. En dat is wat... Uh, Ernst ook heeft gezegd over homeopathie, toen hij in een homeopathisch ziekenhuis werkte in Zuid-Duitsland, dat hij zei, van ja, de enige patiënten die wij zagen, waren degenen die bleven terugkomen. Al diegenen die dachten, van, het is flauwekul, ik ga niet meer, die zagen ze niet meer. Degenen die vanzelf beter worden, waren geworden, die zagen ze ook niet meer. Degenen die al niet gestorven waren ondertussen, zagen ze ook niet meer. En zo is het ook met psychotherapie. En een heleboel van de mensen die je niet meer ziet, weet je niet wat ermee gebeurt, maar daar houdt men zich niet mee bezig, als je geen gericht klinisch onderzoek probeert te doen. Zij hebben een stuk of 26 verschillende bronnen van misleiding en van illusie, van schijneffectiviteit opgesomd. Het te ver gaan om dat hier allemaal uit de doeken te doen, maar ofwel wordt er dus onterecht iets toegewezen in de veranderingen bij de, bij de cliënt aan de therapie. Een andere categorie is de verkeerde interpretatie van echte veranderingen, dus het kan inderdaad echt wel iets veranderen, maar dat kan ook de, aan andere dingen gelegen hebben. En een van die dingen bijvoorbeeld is dat 15% van de mensen zich al veel beter voelen in, tussen het moment dat ze de eerste afspraak telefonisch gemaakt hebben met de therapeut en hun eerste therapeutisch gesprek. Gewoon het idee al dat je goede voormoemens hebt genomen, dat er hoop is op verandering en op beterschap, maakt dat mensen zich al veel beter voelen. Verklaarbaar via dopamine, waarmee wij ons lichaam onszelf beloont en zo. als je iets goed dat is waarom, de reden waarom wij ons zo goed voelen met nieuwjaar, omdat we dan Goede voornemens maken, en dan heb je zo'n boost van. En dat is gewoon onze dopamine die ons een beetje een opsteker bezorgt. Maar dat speelt ook in, in psychotherapeutische um, situaties. Dus nogmaals, de, de illusies liggen voor het oprapen om te denken van ah, wat ik nu gedaan heb met deze patiënt of cliënt heeft die geholpen. Ja. Er kunnen heel veel verschillende dingen zijn die verandering kunnen teweegbrengen. En psychotherapie kan daar ongetwijfeld bij helpen, maar er zijn er dus heel weinig die ernstig onderzocht zijn. De psychoanalyse heeft nauwelijks iets aan bewijsvoering in te brengen. Cognitieve gedragstherapie daarentegen is een van de best onderzochte en dat blijkt in heel veel gevallen. Zelfs bij psychose, wat dan het prototype lijkt van echt waanzinnig zijn, ook daar blijkt dat te helpen. Het groot probleem bij heel de geestelijke gezondheidszorg blijft stigma.
0: Zo, volgende keer vertelt Geert ons hoe stigma een belangrijk probleem is in de geestelijke gezondheid. Het citaat Het citaat van vandaag komt van Woody Allen. Woody Allen is een Amerikaanse regisseur en acteur uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Hij werd vooral bekend met films waarin hij een seksueel gefrustreerde figuur speelde die God verloren was en hem niet terugvond en daarom steeds bij zijn psychiater moet zijn. Een psychoanalyticus. Ellen was erg bezig met de ideeën van Freud. Hoe die Allen zei God is dood, Nietzsche is dood en ik voel me ook niet zo lekker.